0: Hey, das hat richtig Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Äh, ihr, genau. Dankeschön. Ja, Gott zu loben, das ist einfach eine schöne Sache. Und dann auch noch an einem Sonntag, wo schön, schön die Sonne scheint. Ähm, richtig cool. Ein bisschen anstrengender ist das Predigtthema dann, ja, wenn Beziehungen zerbrechen. Ähm, keine so eine einfache Situation, aber wahrscheinlich die aller, allermeisten von uns haben das schon mal erlebt, dass Beziehungen zerbrechen. Vielleicht in unterschiedlicher Härte. Ich denke, ganz schwer ist, wenn zum Beispiel eine Ehe auseinandergeht nach vielen Jahren, das ist was sehr Schwieriges oder eine langjährige Beziehung auseinandergeht. Aber auch Freundschaften, die wir hatten als Jugendliche vielleicht sogar als Kinder dann im Streit auseinandergegangen sind oder weil die Familien sich zerstritten haben, auseinandergegangen sind. Ich habe, als ich mir so Gedanken gemacht habe über diese Predigt, so eine kleine Liste angefangen mit Menschen, von denen mir bewusst ist, dass die Beziehung zerbrochen ist. Und ich war, ich war dann überrascht, dass sie doch länger ist, als ich eigentlich dachte. Ich bin sehr dankbar, dass ich noch nie so diesen Megabruch erlebt habe, wo man irgendwie das Gefühl hat, jetzt fällt alles ein. Aber der ein oder andere, die ein oder andere von euch hat es vielleicht auch schon mal erlebt. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, darüber auch hier im Gottesdienst zu reden, weil es mit unserem Glauben ganz, ganz viel zu tun hat. Sie hätte vielleicht Fragen. Hä, was hat das mit dem Glauben zu tun, wenn Beziehungen zerbrechen? Naja, Gott ist der, der Beziehungen erfunden hat. Also, ähm, er ist eigentlich Beziehung. Ja. Wir sagen ja, er ist Vater, Sohn und Heiliger Geist. Damit haben wir so eine Dreieinigkeit. Und was machen die den ganzen Tag untereinander? Die haben eine Beziehung. Ja. Die sind zusammen, die leben Gemeinschaft. Die sind miteinander unterwegs. Ich weiß nicht, was man miteinander spricht, wenn man schon ewig da ist. Ähm, meine Frau und ich, wir unterhalten uns immer mal wieder über Neues. Aber das ist bei Gott irgendwie blöd, weil der ist schon immer da und der weiß die Zukunft, die Vergangenheit, die Gegenwart. Neues gibt es da nicht. Ähm, ich weiß nicht, worüber die sich unterhalten. Ähm, aber... Ich glaube, die haben eine gute Beziehung, also zumindest eine ewige. Und weil Gott Beziehung ist, hat er gedacht, hey, wenn ich schon mal die Menschen mache, dann mache ich die auch zu Beziehungswesen. Ja, wir sind zum Bild Gottes geschaffen, das heißt, wir sind Beziehungswesen, wir sind geschaffen, Beziehungen zu haben. Und deswegen das Erste, was Gott schafft, nachdem er den Menschen hervorgebracht hat, stellt er fest, oh, der Typ ist alleine, er braucht irgendwie Beziehung. Ja, die Viecher, die reichen nicht, die sind nicht richtig Beziehung, die darf er zwar einen Namen nennen, aber so richtig Beziehung kann er nicht leben, also schafft Gott die Frau, sodass Menschen wirklich als, als Paar, auch ein Stück als Ehepaar durchs Leben gehen können und damit hat Gott etwas ganz Wunderbares geschaffen, die Liebe zwischen Mann und Frau als eine der tiefsten Beziehungen, die es überhaupt gibt und die so gut ist, dass sie die nächste Beziehungsebene ermöglicht, nämlich dass Kinder in diese Beziehung von Mann und Frau hineingeboren werden, um es kann man sich streiten, die Jugendlichen würden vielleicht sagen, naja, maximal zehn Jahre von den, Kindern, von den Eltern begleitet werden. Die Eltern würden sagen, maximal, ja, minimal 30 Jahre von den Eltern begleitet werden. Ich glaube, da sind die Perspektiven verschieden. Ja? Aber dass, dass es einen Beziehungsraum gibt, in den Menschen hineingeboren werden als Kinder und in diesem Beziehungsraum sich entfalten können, Beziehungen zu zum Vater, zur Mutter aufbauen können und damit auch Beziehungen zur Welt aufbauen können. Das ist doch so genial gedacht. Stellt euch vor, Menschen würden Eier legen ja, und die Mann und Frau würden dann irgendwann weggehen und die Kinder müssten alleine da rum. Also, wir merken, das würde gar nicht funktionieren. Das hat Gott so gemacht, dass wir in Beziehungen, in langjährigen Beziehungen wachsen und reifen und, und leben können. Und auch das Thema, die nächste Ebene ist Freundschaft. Das steht zwar nirgendwo so explizit, dass Gott das geschaffen hat, aber wir sehen im Alten Testament zum Beispiel die Freundschaft zwischen David und Jonathan ist etwas, was ganz besonders gefeiert wird und gewürdigt wird als etwas ganz Besonderes. Also Gott liebt Beziehungen, Gott hat Beziehungen geschaffen, Gott hat uns als Menschen in Beziehungsnetzwerke hineingestellt, Schon von der Schöpfung an war das sein großer Plan. Aber als dann Jesus kam, dann hat er da sozusagen noch mal einen draufgesetzt. Jesus sagt, dass wir miteinander verbunden sind. Wir sind ein Leib, eine Gemeinschaft. Wir gehören in Jesus zusammen. Wir sind, ja, er, er nimmt es beim Abendmahl so mal dieses Bild auf, wie, wie dieses Brot aus vielen Teilen zusammen, ein Leib, also ein Leib mit AI wird, so sind wir verbunden. Oder das Bild vom Wein, viele Trauben zusammen geben den Wein und wir sind, haben auch Anteil an Jesus. Er verbindet sich mit uns, indem wir miteinander das Abendmahl feiern. Ein Leib, also auch hier nochmal unter uns Christen nochmal eine Beziehungsebene. Wir sind durch Jesus miteinander verbunden zu einer, zu einer tiefen Gemeinschaft. Und eigentlich müsste man sagen, wow, das ist die Lösung. Ja. Erst die Schöpfung, dann kommt Jesus und setzt noch einen drauf. Und jetzt funktioniert alles, das mit den Beziehungen, das klappt. Ja, wenn du einmal Christ bist, dann wirst du immer in gelingenden Beziehungen leben. Wunderbar, Pustekuchen. Schauen wir mal in die Bibel, die Großen des Glaubens. Mose zum Beispiel. Mose kommt aus einer äh, frommen Familie, seine Schwester Miriam, die hat übrigens den Lobpreis erfunden, hat das erste Loblied gesungen, nachdem die Israeliten da durch die Schilfmeer gezogen sind, hat sie das Tamburin geschwungen und das erste Lobpreislied angestimmt. Also durchaus eine respektable Persönlichkeit. Aaron, der erste hohe Priester, also ein durchaus respektabler Mann äh, und dann eben Mose drei Geschwister. Wie ist es unter Geschwistern? Ja, der ist größer als ich. Ähm, Aaron und Miriam regen sich auf. Warum spricht nur der Mose immer im Namen Gottes? Das können wir doch auch. Und überhaupt, wir sind auch wer? Und überhaupt, dieser Mose hat so eine heidnische Frau geheiratet. Wir sind doch viel besser als der. Und der steht immer vorne dran. Was für eine Schweinerei. Alle, die Geschwister haben, kennt ihr solche ähnlichen Diskussionen in eurer Familie möglicherweise? Ganz normale Menschen. Ja. Und äh, die Beziehung ist tatsächlich schwierig geworden. Aaron und Miriam haben Aufstand gemacht gegen Mose. Und ähm, das war eine harte Geschichte. Vielleicht noch ein bisschen tragischer ist die Geschichte von David und seiner ersten Frau Michael. Michael war die Tochter von Saul, die, die Schwester von seinem besten Freund, seinem Best Buddy, äh, Jonathan. Und die haben geheiratet. Ja. Und eigentlich war das so ein bisschen... Ja, also das ist so eine Royals-Hochzeit. Ja. Der David, der war hier so der große Star ähm, und ähm, die Michael, die war die Königstochter und das, also das, das kam damals in Israel in allen Boulevardblättern, ja, rauf und runter, sogar wahrscheinlich in den Nachrichten und, so, und auf Facebook und überall. Und, ähm, und dann ist diese Beziehung zerbrochen, als der David geflohen ist. Man weiß eigentlich gar nicht so wann, als dann der David die Bundeslade zurückbringt und vor Freude tanzt, steht die Michael am Fenster und denkt, was ist das für ein Depp? Der macht sich hier vor allen Leuten zum Affen. Und von da an war die Michael zwar immer noch seine Frau, aber die beiden waren kein Paar mehr. Sie waren nicht mehr connected, verbunden. Und eigentlich war das so cool gestartet. Und immer wenn ich diese Geschichte lese, dann spüre ich diesen Schmerz da drin, was macht es mit David? Gut, der hat sich dann viele andere Frauen genommen, da hat sich getröstet, kann man sagen. Was macht es mit dieser Frau, mit dieser Michael, die so mit großer Hoffnung in diese Ehe gestartet ist und am Schluss war sie einsam und hatte nichts mehr. Sie landete auf dem Abstellgleis. Ich kann mir vorstellen, was das in ihrem Leben ausgemacht hat. Da ist etwas zerbrochen und ist nicht mehr gut geworden. Ich habe mir hier noch viele andere Bibelstellen aufgeschrieben von zerbrochenen Beziehungen in der Bibel. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ich fürchte, es sind sogar mehr als die gelingenden. Irgendwie tragisch. Irgendwie tragisch, oder? Aber eins macht mir das deutlich, dass Beziehungen zerbrechen das ist etwas Normales. Auf der einen Seite, ja, Gott möchte, dass wir in gelingenden, guten Beziehungen leben. Das ist Gottes Wille und Sehnsucht für unser Leben. Und auf der anderen Seite leben wir in einer zerbrochenen Welt. Wir leben in einer Welt, in der Menschen einander wehtun, in der Beziehungen zerbrechen. Und wir als Christen leben da genau mittendrin in dieser Spannung. Auf der einen Seite ein Gott, der uns liebt. Wir haben ganz viel davon gesungen und der uns fähig macht zu lieben. Und auf der anderen Seite leben wir in einer Welt, wo Beziehungen zerbrechen, wo es Schmerz gibt, wo wir uns gegenseitig verletzen und wo wir uns wehtun. Und beides gehört zu unserem Alltag und zu unserem Leben. Und wenn du da drin stehst und gerade an der Stelle bist, wo du sagst, es zerbricht mir alles und die Beziehungen sind so schwierig und so, dann ist es vielleicht ein kleiner Trost, ja? aber es ist vielleicht ein Trost, es ist normal. Es ist, nicht, es ist nicht, weil du irgendwie besonders schlecht bist. Es ist nicht, weil du nicht richtig glaubst. Es ist nicht, weil du vielleicht grundsätzlich alles falsch machst. Solche Gedanken kommen uns ja manchmal, sondern es ist einfach normal. Es gehört wahrscheinlich zu jedem menschlichen Leben dazu, dass Beziehungen zerbrechen. Und Gott will das nicht. Das ist nicht Gottes Absicht und nicht Gottes Wille. Und trotzdem, Gott macht es ja manchmal so ganz elegant, da passieren Dinge, die nicht sein Wille sind, aber er nutzt es so um die Ecke rum, kann man sagen, und macht damit doch was gut, indem wir nämlich zum Beispiel aus solchen zerbrochenen Beziehungen auch etwas für unser Leben lernen können. Wenn Beziehungen zerbrechen, dann steht meistens eine Frage sofort vorne dran, Denkt ihr, welche Frage das ist? Ich habe sie schon flistern hören. Wer ist schuld? Danke fürs Mitpredigen. Ähm, es ist tatsächlich immer die erste Frage, die man sich stellt. Bin ich schuld? Ist der andere schuld? Und wenn ich die Frage stelle, bin ich schuld? Bin ich immer sicher? Ich weiß die Antwort, nämlich nein. Und, und der andere ist schuld. So, ähm, man stellt dann immer die Schuldfrage. Und ich glaube, dass diese Frage der größte Blödsinn ist, den man sich machen kann. Diese Frage ist natürlich, sie poppt so automatisch in uns auf, aber sie führt zu nichts. Denn wenn man, wenn man ehrlich ist, wenn Beziehungen zerbrechen, wer ist schuld, der oder der? Die Antwort in aller, aller Regel. Also ich habe lange nachgedacht in, beim Vorbereiten der Predigt. Mir ist nur ein einziger Fall eingefallen, wo ich sagte, okay, da ist es klar, wer schuld ist. Aber sonst waren es immer, ihr wisst die richtige Antwort, Beide. Immer beide. ja Hier haben wir erf erfolgreiche Mitprediger, sehr gut, vielen Dank. Es ist immer so, wenn man ehrlich ist, stellt man fest, wenn Beziehungen zerbrechen, trägt jeder seinen Teil dabei. Es ist nicht der oder die, die oder die, sondern es ist immer ein Miteinander von sich vielleicht auch unglücklich verkettenden Erfahrungen und Erlebnissen. Beziehungen zerbrechen und wer ist schuld? Immer, fast immer, fast immer beide. Das mit den fast immer, bitte nehmt das, nehmt das extrem ernst. Also fast rede ich jetzt ungefähr von einem Prozentsatz von 95% Prozent oder so. Also nicht, naja, also der sagt es zwar fast immer, aber in den Fällen, in denen ich davon betroffen war, war es immer der andere. Ja, das, das, das bitte nicht, ja. 95% Prozent so ungefähr oder, oder vielleicht sogar 96%. Prozent. Wir haben gesagt, okay, wer ist schuld? Beide. In der Regel, in aller, aller Regel beide. Ähm, ich stelle die Frage nochmal, wer ist schuld? Die andere Antwort, in aller Regel keiner. Weil hey, Ganz ehrlich, niemand steht morgens auf und sagt, hey, ich will jetzt die Beziehung zu meinem besten Freund sprengen. Hey Leute, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich will die Beziehung zu meinem Ehepartner sprengen. Das ist nicht das, was wir wollen. Das ist nicht, auch hier in aller, aller Regel nicht das, was wir wollen, sondern in aller Regel wollen Menschen in guten Beziehungen leben. Deswegen fangen sie ja auch Beziehungen an. Ja? Wenn du sagst, hey, ich will eine Beziehung kaputt machen, ja? deswegen fange ich eine Beziehung an, um sie hinterher mit großem Krach kaputt zu machen, das habe ich noch nie, noch nie irgendwo bei einem Menschen wahrgenommen. Ja? Das Gibt es vielleicht im Fernsehen oder so, keine Ahnung, aber eigentlich, eigentlich fängt man ja eine Beziehung an, weil man eine Beziehung haben will so ja und nicht, um sie kaputt zu machen. Das heißt, Menschen wollen eigentlich, eigentlich in gelingenden Beziehungen leben, aber es gelingt nicht. Warum nicht? Vielleicht, weil ihre Seele verletzt worden ist. Vielleicht, weil sie selber in ihrer Kindheit, in ihrem Lebenserfahrung etwas erlebt haben, das eine Wunde hinterlassen hat. Und dann lebt man mit einem anderen zusammen und plötzlich berührt er meine Wunde. Und dann schrei ich. Und dann tut es mir weh. Und dann merke ich, ich muss von dem anderen Abstand haben, weil er mir weh tut. Und der andere denkt, hä, warum hat er jetzt Abstand von mir? Ich will ihm doch nur Gutes tun. Und dann geht diese Beziehung auseinander. Nicht, weil man es will. Und es gibt vielleicht auch Situationen, wo jemand sagt, du bleib mir vom Hals, ich kann dich gerade nicht mehr sehen. Aber er sagt diesen Satz nicht, weil er ihn wirklich sagen will, sondern weil etwas in ihm so ist, dass er das nicht anders machen kann. Wir waren mit den FSJern ähm, in dieser Woche drüben im Hoffnungshaus und die Wilbur Grossrucker, die dort die Leiterin ist, hat so ein bisschen von ihrer Arbeit erzählt. Und wir kamen dann ganz kurz auch in einem Nebensatz so auf die Zuhälter zu sprechen. Da kann man ja gleich sagen, es sind schlechte Menschen, die wollen alles kaputt machen und so. Und sie sagte dann, ja, von außen sieht es so aus. Aber wenn man sich mal mit so einem Menschen unterhält, merkt man, das ist ein Mensch, der auch seine Gründe hat, warum er so geworden ist und warum er Menschen das antut, was er Menschen antut. Auch hier es ist nicht immer so einfach, dass man sagen kann, der ist schuld. Jeder Mensch hat seine Geschichte. Jeder Mensch hat seine Brüche. Und ich stelle die These auf, wer ist schuld? Beide und keiner. Und dann merkt ihr, wie Quatsch diese Frage ist. <lacht> Weil da kommt nichts raus. Es ähm, kommt totaler Widerspruch raus. Beide sind schuld, beide haben ihren Anteil an dem Zerbrechen und beide sind nicht schuld, weil wahrscheinlich beide im Kern das nicht wollen, sondern im Kern ihres Lebens Beziehungen leben wollen. Aber sie es aus irgendwelchen Gründen nicht können. Was wäre also die bessere Frage? Ich habe für mich und das ist jetzt tatsächlich eine ganz persönliche Antwort. Ich habe keinen Psychologen gefragt, was man da für eine Frage stellt. Ich habe für mich erkannt, für mich ist die Frage hilfreich, was ist denn mein Beitrag an dieser zerbrochenen Beziehung? Was ist mein persönlicher Beitrag? Ich stelle die Frage nach mir, weil ich die Frage nach dem anderen nicht beantworten kann. Natürlich kann ich fragen, was ist sein Beitrag, aber ich kann ja nicht in den reingucken. Ich kann es nur von außen sehen aber nicht von innen. Bei mir ist es anders, bei mir sehe ich innen und außen und deswegen kann ich diese Frage stellen und bekomme möglicherweise auch eine gute Antwort. Aber ich weiß, diese Frage zu stellen, was ist mein Beitrag an dieser zerbrochenen Beziehung, ist sehr anstrengend. Und ich kenne auch Menschen, bei denen hätte ich große Sorgen, dass sie sich diese Frage stellen. Weil man könnte zu einer Antwort kommen, die einem alles Selbstbewusstsein und allen Selbstwertgefühl nimmt und an dem man zerbrechen kann. Das ist also eine gefährliche Frage. Und ich glaube, dass viele Menschen diese Frage sich so selber gar nicht stellen dürfen. Weil wenn sie sie beantwortet, beantworten würden, würden sie etwas sehen, was sie nicht ertragen können. Und trotzdem stelle ich diese Frage was ist mein Beitrag? Was gibt mir die Freiheit, dass ich mir diese Frage stellen kann? In Johannes 1, Vers 14 wird Jesus beschrieben und zwar als der Sohn Gottes. Und es werden zwei Eigenschaften beschrieben, die Jesus als den Sohn Gottes in einer besonderen Weise auszeichnen. Ich lese es euch vor. Er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Es war die Herrlichkeit, die ihm der Vater gegeben hat, ihm, dem einzigen Sohn. Und Jetzt, was ist diese Herrlichkeit? Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Er war ganz erfüllt von Gottes Gnade und Wahrheit. Das gilt für Jesus als Sohn Gottes. Und das Coole ist, dass was Jesus gemacht hat mit dir und mit mir, dass er uns in diese, in diese Kindschaftsbeziehung zu, zu Gott hineingenommen hat. Du bist eine Tochter Gottes, du bist ein Sohn Gottes. Du gehörst zu Gott. Und damit bist du erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Das steckt in dir, weil du Gottes Kind geworden bist. Wenn Jesus sagt, du gehörst zu mir, wenn der Vater sagt, du bist mein geliebtes Kind, dann bist du erfüllt mit Gnade und Wahrheit. Und Gnade bedeutet, du bist angenommen, du bist angenommen, du bist wertvoll, du bist wichtig. Der Vater im Himmel liebt dich. Jesus Christus ist für dich gestorben. Das ist, das ist Gnade. Unabhängig von allem, was du tust, tun wirst, jemals getan hast. Unabhängig von allem negativen, schlechten, von allen zerbrochenen Beziehungen oder nicht, von allen guten Charaktereigenschaften oder nicht, unabhängig von allem. Du bist mein Kind. Das ist Gnade. Und dieses Wissen, diese Realität steckt in uns. Manchmal wissen wir es nicht, aber es ist die Wahrheit. Und Wahrheit, das ist das andere, ja, Gnade und Wahrheit. Wahrheit ist das andere. Was ist denn Wahrheit? Ähm, stellt euch vor, ihr habt einen Eimer vor euch. Da sind Steine drin. Ja? Und dann äh, hat jemand Dreckwasser reingekippt. So richtige Pampe-Brühe, braune Brühe. Und ihr sucht jetzt in diesen Steinen einen ganz besonderen Stein. Total blöd, weil in, dieser, in diesem Dreckwasser findet ihr nicht. Ja, dann geht man mit der Hand rein, kruschelt so ein bisschen, zieht immer die Falschen raus. Gibt noch eine andere Möglichkeit, nämlich... Was würdest du denn machen? Ja, danke. Heute gibt es hervorragende Predigthelfer hier. Auskippen, genau. Natürlich, kippe ich den Eimer aus, dann weiß ich, das ist Wahrheit. Wahrheit ist alles, was die Sicht behindert, wegräumen. Dass man am Schluss sieht, was unten im Eimer drin ist. Jeden einzelnen Stein. Das ist Wahrheit. Das bedeutet in der Bibel Wahrheit. Und jetzt merkt ihr, ey, wenn ich das sehe, was wirklich in mir drin ist, über all die Verschleierungstaktik und so schlimm bin ich doch gar nicht und ich habe es ja gut gemeint und bla bla bla, über all diese Ausreden, ja, alles mal zur Seite legen. Am Schluss ist einfach da, wer ich bin. Mit meinen Wunden, mit meinen Verletzungen, mit meinen charakterlichen Glanzstücken und Tiefpunkten, mit all dem, was ich bin, das ist Wahrheit. Und diese Wahrheit zu sehen, wer ich wirklich bin, ohne die Gnade, ist brutal gefährlich, weil wir sehen alle, wenn wir das sehen würden, so viel, was es uns eigentlich, was wir eigentlich nicht wollen und was uns eigentlich, das, wo wir denken, da bin ich unwürdig zu leben. Es ist, glaube ich, in jedem wir, haben alle, wir wissen alle, Charakter ist so wichtig und so. Aber ganz ehrlich, wenn das Essen auf einer Freizeit mal ausgeht und die, das letzte Schnitzel noch auf dem Teller liegt, ähm, da, da sieht man, wie, wie charakterlich rein wir sind, wie freigebig und großzügig wir werden können. Nein, dann geht es ans Eingemachte. Aber weil ich in der Gnade stehe, kann ich auf den Grund des Eimers sehen, weil ich weiß, ich bin geliebt, ich bin gehalten, ich bin wertvoll, kann ich die Defizite, die ich habe, anschauen, benennen, aussprechen, drüber weinen, drüber klagen. Und trotzdem bin ich angenommen und wichtig. Und diese Frage hilft, denn dann kann ich sagen, okay, wo muss ich mich ändern? Wo muss ich die Steine unten in meinem Eimer vielleicht verändern? Wo muss ich vielleicht daran arbeiten, dass der eine Stein verschwindet? Wo muss ich vielleicht an meinen Wunden arbeiten, dass sie heilen können? Dass ich Menschen in der Tiefe begegnen kann? Diese Frage hilft. Die Frage, was ist mein Anteil? Und ich möchte dir Mut machen, diese Frage zu stellen, aber aus einer Haltung eines Kindes Gottes heraus. In Gnade und Wahrheit. Vielleicht noch ein Tipp. Es gibt Menschen, denen ich begegne, die erzählen mir ganz oft von, von zerbrochenen Beziehungen. Und die sind immer ganz schnell dabei und wissen, warum das so war. Ich weiß nicht, ob ich dir jetzt zu nahe trete. Aber wenn du in deinem Leben häufig erlebt hast, dass Beziehungen zerbrechen, dann möchte ich dich umso ernsthafter bitten, diese Frage zu stellen, was ist mein Beitrag. Denn es könnte sein, dass nicht immer die anderen schuld sind. Vielleicht ist da auch was in dir. Und wenn ja, dann lass Jesus an dir arbeiten. Hab den Mut, das zu sehen. Hab den Mut, dir vielleicht Hilfe holen zu lassen. Hab den Mut, das auszusprechen, was in dir ist. Denn dann kann es heilen. Und ich glaube, es macht dir keinen Spaß, wenn Beziehungen zerbrechen. Sondern wahrscheinlich sehnst du dich danach, dass Beziehungen gelingen. Darum die Bitte, geh auf den Grund. In Gnade und Wahrheit. Und dann wenn man dann vielleicht mal auf den Grund schaut und sich selber sieht, sich selber sieht, wie man wirklich ist, nicht der große Zampano, sondern das kleine Männchen. Wenn man sieht, was zerbrochen ist, was man kaputt gemacht hat und eigentlich nicht zerstören wollte, dann können das ganz viele Emotionen sein, die in einem hochkochen. Manchmal ist es Trauer und Schmerz, einfach tiefer Schmerz über das, was man verloren hat. Und über das, dass man daran auch selber mit Anteil hat. Manchmal ist es auch vielleicht Wut. Wut auf Gott, warum er das zugelassen hat. Wut, warum andere mich so geprägt haben, dass ich nicht in der Lage bin, Beziehungen zu leben. Wut, weil da diese eine Geschichte war, wo Menschen mich so tief verletzt haben und seither, seither ist mein ganzes Leben irgendwie schwierig geworden. Vielleicht ist da auch Wut. Vielleicht ist da auch dieses Gefühl, in deinem Ego verletzt zu sein ich bin doch jemand, der zu allen gut sein kann und ich kann doch mit allen auskommen. Und auf einmal, nein, ist doch nicht gelungen. Beziehungen zerbrechen und man sich selber sieht und seinen eigenen Anteil an diesen zerbrochenen Beziehungen wahrnimmt. Dann kommen solche Gefühle auf. Ganz unwillkürlich. Sie gehören dazu. Sie sind normal. Was machen wir mit diesen Gefühlen? Das Erste, ich bitte dich, Nimm sie wahr. Wenn du Tagebuch schreibst, schreib sie bitte auf. Wenn du irgendeine Möglichkeit hast, Kunst zu betreiben, mal die oder sing das oder misshandel deine Gitarre oder dein Klavier oder was auch immer. Oder schau mal, schau mal auf YouTube, da gibt es sicherlich irgendwas, was zu deinen Gefühlen in dem Moment passt. Entweder was total Trauriges und Depressives oder was Wütendes, hard rock keine Ahnung. Ich möchte dich bitten, lass diese Gefühle zu. Die sind, gehören zu dir. Und diese Gefühle machen etwas deutlich, sie machen etwas sichtbar. Sie helfen dir, etwas zu bearbeiten. Sie helfen dir zu sehen, an welchen Stein muss ich denn dran? Wo muss ich was in mir verändern? Gefühle sind Helfer. Bei den Gefühlen stehen zu bleiben ist schrecklich. Da wird man dann wirklich depressiv oder man gleitet ab in so eine Wutwelt. Nein, das nicht. Er will sie zulassen, ihnen Raum geben und dann das machen, was David immer gemacht hat. Er ist uns da, glaube ich, das größte Vorbild in den Psalmen. Er hat angefangen, Gott zu klagen. Er hat gesagt, Gott, so eine Scheiße. Und hättest du das nicht besser machen können? Und warum hast du das zugelassen? Und warum ist das so? Und ich bin jetzt hier traurig, ich bin verletzt, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Alle Leute hacken auf mir rum, ich komme nicht mehr in Beziehung. Das hat David gemacht, so viel im Psalm. Kotzt er sich aus. Und ich möchte dich bitten, mach das bitte bei Gott. Kotz dich aus. Und was macht Gott? Was macht er mit solchen Menschen? Ganz am Ende in der Offenbarung, ist ein schönes Bild gebraucht. Da heißt es, ich lese es gerade vor. Gott wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird ihr Gott sein, als Gott bei ihnen. Und dann, er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird kein Tod, keine Trauer mehr geben. Kein Klagegeschrei und keinen Schmerz. Ich weiß, das ist hier geschrieben von der Offenbarung von der Zukunft. Aber ich glaube, Gott nimmt es mit den Zeiten nicht so ernst. Ja, der ist halt ewig. Und wenn der sagt, ich werde alle trösten, dann fängt er heute schon damit an. Das ist das seine Art. Und wenn du alles ausgekotzt hast, allen Frust, allen Schmerz, allen Ärger, alle Wut über diese zerbrochene Beziehung und das, wer du bist und wie du bist, dann darfst du wissen, dass am Ende du in Gottes Armen liegst. Und er dich tröstet und er für dich da ist. Und er dir sagt, ich liebe dich. Und ich gehe mit dir den Weg, auch den Weg durch die Heilung, auch den Weg durch die Veränderung. Ich bleibe bei dir. Ich halte dich fest und ich tröste dich. Gott wischt alle Tränen ab. Das macht er einmal und ein für alle Mal in der Zukunft. Aber ich bin mir sicher, er fängt heute schon an und ich weiß von mir persönlich, dass es tatsächlich so ist. Er fängt heute schon an. Vielleicht auch heute bei dir. Und dieses Abwischen der Tränen, das macht nicht alles gut. Wir hätten das Ganze Hollywood-mäßig, ja, und am Schluss fielen sie sich in die Arme und alles war wieder gut. Manchmal, ja, super, freuen wir uns, aber leider nicht immer, leider auch meistens nicht. Manchmal reicht es vielleicht nicht die Kraft, zu einer Vergebung zu kommen. Manchmal reicht nicht die Kraft, zu einer Erneuerung der Beziehung zu kommen. Manchmal ist es vielleicht einfach schon gut, miteinander im Frieden leben zu können. Vielleicht ist es manchmal schon gut, in einer guten Distanz miteinander normal reden zu können. Manchmal ist auch das schon ein großer Erfolg. Gott wischt unsere Tränen ab. Er geht mit uns auf den Weg der Heilung. Und er gibt uns Frieden hinein in unser Leben. Wie gesagt, nicht immer so, dass am Schluss alles wieder gut ist. Manchmal schenkt er das. Und das sind Zeiten großer Freude und großer Gnade. Manchmal schenkt er was, was so irgendwie zwischendrin ist. Und ich habe gelernt zu glauben, dass dann ganz am Ende vielleicht doch noch mal mehr möglich ist und ich freue mich im Himmel auf die Menschen, zu denen meine Beziehungen zerbrochen sind im Lauf meines Lebens. Ich freue mich darauf, sie zu sehen und ich freue mich in ihren Armen zu liegen und zu sagen: Ganz am Ende gehören wir zusammen, weil Christus uns verbunden hat. Wir können einander lieben und tragen. Jesus, du kennst, du kennst unser Leben von jedem Einzelnen hier. Und du weißt, wo uns Beziehungen gelingen und gelungen sind und wir feiern das als dein großes Geschenk in unser Leben hinein. Aber du siehst auch, wo wir leiden an Beziehungen, die zerbrochen sind. Manche Beziehungen, die so tief waren, dass sie unser Leben ganz lange Jahre auch geprägt und bestimmt haben. Manche Beziehungen, die vielleicht etwas oberflächlicher waren wo es eine kürzere Zeit war. Und wir wollen dich bitten, Herr, dass wir in dem Umfeld deiner Liebe und deiner Geborgenheit die Frage stellen können, welchen Anteil habe ich daran? Und dass du uns helfen kannst, in unserem Innern Heilung zu erfahren, Erneuerung zu erfahren, Veränderung zu erfahren, dass wir zu Menschen werden, die in dem leben können, dass du uns Menschen geschenkt hast, in Beziehungen voller Liebe, Freundlichkeit, Beziehungen, die uns tragen und Kraft geben. Das bitten wir, Herr. Amen.